0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。两天看到一个新闻报道、啊，在讲这个韩国女演员孙艺珍，她在二零零三年有一部电影叫《缘起不灭》，好像四 K 修复版，好像最近又要上映了。啊，当然不是因为要宣传她啊，我以前那个时候没看过这部片，后来也没想到把它挑起来看，只知道那时候蛮有名的，应该是一部爱情电影。今天当然也不是要说它里面这个故事或情节，毕竟我没看嘛。纯粹就是这个片名让我想起了一个往事，但这个往事真的跟故事没关，纯粹就是片名这四个字，而且这四个字也不是因为这部电影而创的、啊。大家常常在讲“缘起不灭，缘起不灭”，我就回想起大学的时候认识的一些同学跟朋友，就是在开这四个字的玩笑。那至于是什么样的玩笑，我觉得就先不讲，我先说一说其他的事。当然，这几天除了这个元气不灭，他其实消息并不大。最近新闻更大的应该是台湾一位女演员，最近比较淡出演艺圈的水塘啊，因为她说她家那个楼下邻居不是在抗议她制造太多噪音吗？然后最近大家都在讨论这件事。我当然也不是要讨论这个事件本身哦、啊。那、啊、怎么这个两个都不是要讨论呢、啊？啊，因为我们做的是空间设计类嘛、啊。也就是说，常常会有装修的环节，所以我们这一行的老同学啊，或者是一些老同事，大家就会开始讨论以前遇过的一些邻居上面的一些麻烦，反正大部分就是诉苦，就像你难做事的邻居，楼上楼下都有。那其实这个症结有一个很单纯的部分，就是觉得对方不讲理，彼此都觉得对方不讲理。当然可以想见，不管你是住户哦，还是设计师。就是每个人都有自己的立场，都觉得对方让自己气得半死，这个就由不得让我想起我很久以前有一集，嗯，第几集我是忘记了，我只记得那一集我取名叫做“客人变成猪”，但那集主要讲的是客诉的概念啊，就是在社会上我们常常会遇到一些白目的人啊，或者是白目的服务，就是你不懂为什么他没有办法理解这件事情的基础在哪里。那、哦、我们要怎么自处啊？就是那集大概聊到的是这件事情啊。那、啊、我们跟这种人的关系当然是比较短暂的、啊。啊，今天讲的会有点不一样。我觉得目标就不是这种，你跟他素昧平生，被他气得半死这类。而是我们有时候会跟一些我们没有办法理解，就是这个不是很讲理、哦，或者是说有时候我们讲白目这样的人哦，我们跟他有莫名的这种纠缠。量子纠缠啊！我还记得那个客人变成猪那一集，我一开始就有提到说，就是如果有白目的人哦、啊，我当初组建团队的时候，我是不会让白目的人进来啊，因为我自己本身做过主管职啊，所以会很在乎，就是大家有没有在默契上。啊。如果太白木，是绝对没有办法让他进来啊。但比方说，我们不是每个人都是做主管啊，或者是你有这部分的权限啊，在工作伙伴上面，是你有具有挑选的权利的、啊。而、啊、没有权利组建自己的团队，那遇到百慕的人，你只能跟他共事了。还、啊、有一种其他的因素是，我们自己来自于我们自己，这会让我们更恨我们自己，因为我们是自己要跟他要好的，跟他有所交集，那甚至变成朋友。那有时候可能是在其他的环境下，或者是来自于我们年少无知各种其他的原因啊，我们还是会跟我们觉得不大妙的人变成朋友。然后在这时候说“白目之人”，我觉得这个代称啊，这个名词，我觉得稍微要……我现在试着要把我的嘴巴再靠近麦克风一点，然后在这个阶段可能要把音量再调低。你们不用调好，就是我自己后置会调，因为我总觉得在说话的时候，这机器降噪它有时候有点鸡婆，会让自己正常说话的时候这个音量也被消掉。啊、有人已经跟我反映这个问题，我也觉得有点困扰。那我刚刚自己在讲的时候，我就觉得，欸、一我的声音忽大忽小，这超烦的，我还不如想办法让我自己嘴巴靠近一点，看是不是能够解决一下这个问题。好了，先回到刚刚说这个白目之人，在今天我可能要换一个词，因为仔细来说，其实并不能说用白目来完美的能够难夸这样的人的状态我们一般讲人家白目，是因为。一种简单的状态，这个人如果很白目，我们通常就没有办法跟他建立起交情。那我刚刚不是说，我们今天要讲的是，有些人甚至跟他有一段比较长久的缘分嘛？你还真的跟他变成朋友了？那我们通常就不会跟这种称之为白目的人做朋友，要不然就是淡如水。总之，你不太会把他纳入这两个字的定义。所以说，确实是要给人家一个新名词。啊、我们刚刚不是说“缘起不灭”这四个字？我们以前就会在老朋友之间，我们会拿来把它开玩笑啊。当然，这种臭味相投的自由，我们也会有一些人生烦恼，那时候就会相互去吐一点苦水啊，就说我们是不是自己有遇过一些其他的孽缘啊？这孽面倒并不是说你一定是遇到渣男渣女啊，就被人家玩弄感情啊，不是。也就是说，你可能觉得怎么当初会跟这样的人建立起友谊啊？哎呀，阿姨，我自己很妙的是，我自己的人生经验就跟这些挚友也都聊过，就大家都曾经这么傻，所以说这个代名词并不是我发明的，也不是今天在这个节目发明的，是我曾经某一位挚友发明的，它称之为“宝蛋”。这个字是宝贝、宝贵的宝“宝蛋”，当然就几条能、啊，这个蛋啊，是不是其实还有点可爱、啊，有点 Q 啊？然后保单啊，相较于我之前说这个客人变成猪那一集讲到的，我们跟这些人的相处并不是不熟，就是完全不认识，素昧平生、啊、服务过程中跟他有过那么一段缘分、啊、就是被搞了那么一下而已、啊。我们相处的是一段很长的时间，而且我们甚至会把这个友情啊认真的投入了很久、啊、等到你真的跨赛的时候，你才知道哇，超惨啊！所以。我们对保单的剖析，肯定就不会只停留在事件上该怎么样去，好比说维权啊，要不然就是客诉这类的事。因为既然当做朋友，你一定会试着去了解他们过，因会想要知道说为什么他们会这样思考事情。当然，我觉得举个例子是必要的啦，就是因为其实每个人可能都从白木的经验上来出发的话，会觉得白木这个模样，就像刚刚讲的，就是。我们就会对他敬而远之，你一定会有这种心态，或者是会有这种描写，我们跟他就不大熟了起来，也不大是会真的是有交情的朋友。所以举例，我觉得有其重要，就是他真的跟白目有点不一样。某个程度上，他超越了白目。白目的人让你 keep up 系，宝蛋就是另外一个境界跟层次了。而且你并不是因为情势所逼啊，就是无奈必须跟他产生交集。当初你可是心甘情愿的。哦。啊基，基于因为我认识的人一定会听到我这个节目啊，所以我会把宝蛋的事迹啊、一些事件啊，就是做了一些适当的置换啊，免得听的人会误以为说，干，原来妈，你说我是宝蛋，会有这种错觉。我想想说，请大家不要觉得是自己，我至少相信宝蛋应该是听不到这一集的，而且有可能宝蛋啊，在听我这一类的节目，通常在前一两分钟，说不定他就跟我断线了。所以，请各位放心啊，神明们也放心。那我就开始稍微举个例吧啊、哦，我就举我这个刚刚说的挚友，我称为 A， 然后他这个保单朋友呢，人生之中曾经有一段时间非常要好，我就称之块 B 哦，就是 A 跟 B 的故事哦。就有一段时间，他们在学生时期非常要好，几乎可以说是在这种学期刚开始就迅速升温了。然后学生有些时候很容易。哦、我之前前几集也说过，就是念设计系的学生，他们朝夕相处的时间比较长，所以感情建立就是机会特别多。当然说的就是友情啊，然後不要说这个男女朋友，其实大家没空谈恋爱。我说真的，总是一个月之内可能就会变得非常好的朋友、喔。就如果以女生的交情来当例子，也就是说，他们在很短的时间之内就一定可以一起上厕所。真是在一边棒流的时候，还可以一边讲话，也就是听到对方棒流。现在都不会觉得怎样、啊。那这个事情就发生在他们已经彼此都关心过彼此，都觉得哎、欸，对方都好像蛮在乎自己的，就是好朋友的阶段哦。然后他们刚好那一学期有一门课是一起上的，那一定就会有出现一起做报告的机会啊。因为有些时候是要做这种 team work 团体的报告，两个人一组或是三个人一组，那说什么当然就。会是别人，他们两个就说好了，那就一起做这部分的报告吧。那各自分配自己的内容哦，事情也先讲好了。那我们就约说，哎，那这个既然是一个月之后的报告，我们就先约交报告前两三天，我们再来碰面。因为这个报告也不是说非常麻烦会严重，就是我们之前先对一下彼此负责彼此的部分，然后再一起结合起来就好了。那反正大家交情这么好，又有默契，那肯定是没问题的。但我跟你说，就是看一个人，有时候你觉得你交情很好，尤其在年轻的时候，你常常会误判啊。你以为你对他这个人的状态啊、模样啊、很多面相都已经非常了解了你以为你看到那几面就是这个人的全部哦。但有时候，保藏的复杂是超乎你想象。有时候我们都会觉得自己算是一个复杂的人啊。我们的善恶啊，我们很多事情的抉择会浮动，我们的情绪会不一样。也就是说，我们觉得很难被别人概念化。那这当然了，我们也不希望被别人很简单的看待。但有时候，别人了解我们，或者说我们了解别人，是因为我们依赖一种不是很好说的状态。但是你有时候感觉得到，也就是那个模样啊，你没办法用文字去分析，但是一种嗅得出某种形状、某种味道、啊、去认识一个朋友。宝蛋在这个情况下，接着这个故事里面就会发现，更怎么？不是这样啊！这事情就回到他们刚刚说约定的那一天啊，要把彼此准备好的东西拿出来，那一起讨论看自己各自收集的资料，还有做的一些分析啊什么的。但是发现这个 B 给的东西很有问题啊，因为那几乎里面的内容都是属于 A 的部分。那 A 本来他就已经准备好该准备了、啊，那 B 的那部分不就几乎没有嘛，因为他做的几乎是跟 A 重复的、啊。那少了一半的工作量，那看来这个报告继续下去是不是会有点难度啊？但是都已经见面了嘛，两个人都已经约好今天要一起碰东西，总该讨论一下。就发现就是雷同就算了。那因为 A 他自己就在做这部分的资料收集跟分析，所以这是他做过的部分，所以他知道 B 如果跟他做重复不足的部分会有多不足，量也少，深度也不够。那当然 ，A 也会有点不高兴啊，只不过是说，因为这个错误有点太荒谬啊，没有想到会是这种情形，所以反而会让我们想先了解一下到底是为什么会变这样，而不会是说先发脾气啊。就是如果我们今天是对一个还算蛮有交情的朋友的时候，你反而不会先这么做，你顶多只会说：“哎，你怎么做这个？我们当初应该有讲好吧？怎么会变这样子嘞？”但想当然了，就是这时候一问，一定也问不出所然啊。所以当天就只好结束就散了临、啊、走之前他还叮嘱一下这个 B 说：“一定要记得回去做本来讲好的部分啊，不要再跟他做一样的重复工哦、啊。”那刚刚不是说这个报告已经是两三天前了嘛？所以只剩一两天了、啊，只是说因为这个并不是非常庞大的报告，所以应该还能补救得了。但是就在前一天啊，突然这个 B 就传讯息跟他说。我们报告还是各自做好了。就说我会自己再找别的主题，然后再跟老师解释，然后你那边就把之前已经有的一半完成就好了。说 A 大人看到这个消息就傻眼啊，他当然就直接打电话去问啊，说你现在是怎么样、啊？为什么会变成这样的嘞？然后一问之下呢，才发现原因是，干原来 B 在不爽。他说你在不爽什么？原来这件事情埋得很深呐、啊，也不能说多深啊，就是就一问之下，原来发现他这个不爽的种子、啊，并不是在他们约要见面的时候埋下的，而是在他们当初决定要分工的时候就埋下，就是 B 他觉得哦 ，A 他要准备的内容对他而言是比较简单的，他觉得 A 在找简单的事做，所以这一点 B 已经觉得很失望了，但是他又觉得说，那为什么不能？在做的比他好 ，B 他就会心里就会觉得说，那我还是做我觉得适合我做的，虽然你这个东西剪去做，到时候见面的时候，你就会知道我做的比你齐全。当然，他也不认为说那次他们见面啊，把两个人的东西摊出来一比的时候，他觉得他做的比较少。虽然这个篇幅呢明显的少很多，但他还是不这么认为。然后再加上那天呢哎， A、又展现的有点小小的。不悦啊，但也不至于大发脾气，就跟他说：“哎、欸，你要记得做这个部分。”啊。然后结果没想到他这样子的一对叮嘱，他又觉得，干为什么我都要听你的、啊？他就越想越不平衡，他觉得他们的友情就受到了挑战，所以他最后决定在非常痛苦的状态下，他非常有礼貌的告知他：“就是我不跟你一起做报告。”然后哎，这、欸、时候当然就火了，就跟他说：“你知不知道你现在这个行为很不负责任啊？”你知道你到底在干嘛、啊？就是你难道都不会觉得你现在这样的行为很有问题吗？而且凭什么你觉得分配的部分是你自以为我做的比较轻松，你负的那块比较不轻松？那如果是这样的话，那为什么不拿出来讲？然后保单当然就会跟他说，那因会看到我们的交情，所以我觉得就不想把他戳破。但他说他也不想要这样，啊，他也觉得很愧疚啊，只不过是他觉得现在这个决定对他们两个都好。所以他那时候才瞬间发现，原来干，你对于友情啊这么投入，你的界定是这个样子啊。然后发现宝蛋根本不觉得自己有错但这样讲啊，其实我觉得也不大精确。宝蛋其实确实是有点愧疚的啦，只不过是说总是来不及跟他计较，然后他自己就先原谅自己啊，因为他通常就是骑手师都会说，我只是，就是好比说我是好意啊。在一番好意面前，是不是其他人都不太好苛责咯？我觉得这通常是他们的无敌回路，就是说我只是，也就是说，他的只是感觉，他的出发点都是善意的。可是我觉得这个很恐怖的地方，就是有时候撒旦如果碰到宝蛋这种人，说不定他也会感觉好像要跟他讨教一点道理。因为是会觉得说，恶魔有时候还算说话算话吧。好比说，你出卖了灵魂给我。那我答应给你甜头只不过是说之后要付出的代价是你现在没有办法感受到的。但是我之前不是没有告诉过你，出卖灵魂给我，这是必定要执行的。但宝蛋是说话不算话。但如果你这个时候跟宝蛋说，你这个人怎么可以这样说话不算话？宝蛋通常都会觉得，你不要再给我压力了。我已经在反省我自己了，你为什么还要这样子来指责我？当然，但我并不知道说各位听了之后有没有会嗅出一些类似的味道，就是是否你的人生有碰到类似像保蛋的人。当然了，我觉得并不是所有的保蛋具体行为他们都很类似。也就是说，如果我们用行为来框的话，我刚刚讲这个例子啊，它并不是要让你核对你是不是有类似行为的人，拿这个来筛选或分类，其实不见得完全正确，因为。保蛋其实，我觉得他们有可能会互相看不顺眼哦，这就是问题所在啊。我们说都会觉得说，那是不是臭味相同的人，其实他们至少理念相近，他们是不是比较不会有冲突？不，保蛋不会这样。有些保蛋也是会看不惯另外一种保蛋的处事方式的。就是我们常常都会觉得说，哎，有些人很自私啊，然后他的人生功课都得遇到另外一个更自私的人，他才会突然惊觉，哎，以前的自己蛮糟糕的，他才知道哦，原来自私是这么回事。他也被伤害到的时候，他才会发现啊，原来自己是该反省的。但我跟你说，这个当然，是不大一样的。如果我们拿刚刚这个例子来体会一下，其实我们就会发现，他在认知这件事情的脑回路上，他常常会在一个关键的时刻，就是没有办法往自己的内部走。也就是说，也许他这个人的这个内心状态，如果我们用形状或一种结构体来看待的话，它的形状会不大一样。也就是说，他可能会有一个。硬的桶状类的东西，也就是说，这个桶状类是很难被戳破的。那你通常都会觉得说，如果我要看清这个内核，或者是要介入这个桶状内部，那只能从这个桶状的两端咯，因为它都应该是会像水管一样，像吸管一样，前后两端都会动了、啊。但明明就是你够不到那个洞。如果你想象这个管子太长啊,啊，那你就攀不到两端，你就进不去。这个宝蛋跟宝蛋之间呢，他们也就是直立式吸管在互相碰撞，所以他们彼此对于彼此的行为，真的就会觉得对方都做不对，并不会因为对方对他做了一些伤害的事啊，或者是或者是其他能够让他产生顿悟的契机，这个我觉得不存在，因为他们可能看待别人在做一些对别人可能有点亏欠或者是不大 OK 的事情。他们在解释这件事情的回路上，可能就跟我们一些做人基本可能要互惠的原则会有点不大相同，因为他们都有自己的角度出发，所以从自己的角度出发，你就会发现他永远都有办法去诠释各种现象，然后他们没有办法拿同样的方式再回来看自己，这些很有可能就是镜子并不在他们这个字典里啊。所以如果说到现在为止，我们就会发现他跟白木啊有那么一点不同。白木，你觉得好像是缺了一个什么东西？如果我们比喻每个人都是一一套一套机器啊，它可能就是缺了一个秀空气零件。宝蛋不是宝蛋，你很难去切开它的内壳，就是这个管状外面的材质太过坚硬了，所以你没有办法一窥这里面的糖啊。哎、呃，不过这样讲，我又担心啊。你虽然用形状去形容，我相信可能有些人是能够理解那种感觉的。但我会怕他太过流于某种抽象、啊，那我不如再把我刚刚这个挚友 A 他曾经说过的一个小故事拿来讲。这故事是虚构的，也就是某一天可能我们晚上正在深聊，说这个宝山真的让大家快抓狂的事，他就举了一个比较纯粹的故事当例子。这个故事是这样，就是你想象你自己是其中一个角色，你是这种精锐的防爆专家，你是拆弹小组里面的 Top One。某天，你又被指派去拆某个歹徒放了这个定时炸弹，组长就说：“好吧，你今天跟宝蛋一起出任务，他就是你任务上的伙伴。”那好吧，那复杂交给我，因为我对他不放心嘛。我们就让宝蛋做最简单的事。到了现场也看到炸弹啦，就跟他说：“好，我来负责剪线拆弹，俺、啊、就负责帮忙看他这个倒数十钟的时间，记得要跟我回报。”那保单就说好，没问题。就当你努力的一条一条在那边剪，在那边拆啊，你就发现，哎，这个时间要问一下。拆到一半，你就问他说，还剩多少时间？然后保单就很认真的跟你说，还有两秒。我的天，就是棒，这个下场，最后只能到天场跟他算账的时候，你听他在告诉你说，我只是怎样怎样。其实我在猜测，大家听完这个故事，就会开始替这个脑回路。建立一些背景，我们就在猜测这有可能是什么原因。而我认为，其实大家背后想的这个可能性可能都相去不大，除非你是故意要去编剧啊。但如果不用，我们就是正常的去猜测为什么人会这样想。就通常不外乎是说，我有在看时间啊，但我怎么知道什么时候要给你回报呢？啊，我们心里当然想说，这还用得着讲吗？如果越来越会威胁到我们的生命，你难道不说吗？但是保代一定会说：“我看你那么认真的猜，我怎么知道有没有可能在这个两秒的时候你就把它猜成功了？然后如果我这个时候突然打扰了你，你可能就突然就乱了，所以我就不敢说话。反正你会发现，他总会找到一些让你觉得在他的角度看是无懈可击的理由。可是就会产生一个问题，就是说。”我们如果跟他是朋友，就从我刚刚一开始讲的，你跟他是有一段有交情的，或者比较好的同事，或者像刚刚这个例子来讲，你不得不跟他一起出任务啊。一段经营这种关系，就是基于了解之后，我们还是要把很多对于事物或对对方这种真实的想法给到对方嘛。至少你要让他清楚明白，就是如果我们之间有一些不愉快，这个伤害可能这次不幸是你造成的。那我一定要让你知道这件事情。那、啊、你觉得之后的人生，或者是说我们大家还要做朋友的话，那接下来应该要怎么办、啊？那、啊、如果我们不是保蛋这样的人，被这样说，一般阻碍自己最大的麻烦，应该通常都是面子问题。就大家听会有点深夜，啊，烦，就是干我的这个尊严被挑战了，就觉得我这个人好像在这件事情上面做错了，而且就算死不认错，我们顶多就当做一个心碎的结局。我们就决裂吧，倒也干脆也不会觉得谁被谁莫名的玩弄了、啊。可是跑蛋他不一样，他是会反省的、哦，他会在面前表现的他很愧疚，他也觉得他很抱歉。只不过是在那个当下，你就会被这个东西迷惑了，你以为事情是有成功沟通的。你总是要等到过一段时间之后，才发现，干，原来不是这个样子啊。因为他理解别人被伤害的这个重量啊，这是远远低于他自己的处境。就在天秤上面，自己的处境永远都会是被压最重的，就是你永远都是在跷跷板上面被翘起来的那一个、啊。那这是什么样的原因会造成啊？如果真的要试着去剖析的话，只能说假设他可能是太脆弱了。那他脆弱这件事情，你好像觉得这么一说就不是他的错啊，因为大家都有坚强跟脆弱的一面啊，每个人也不见都很坚强啊。那我们自己也不是完全坚强的。就除非我们自己是无坚不摧的人啊，那我们可能还可以跟他继续建立起关系哦。就是说，哎，你被你伤害，了我也无所谓、欸。可是如果这个假设是真的的话，不可能成立，因为我们不可能找得到无坚不摧的人啊。说这个复仇者联盟灭霸，他连肉身都有可能被杀了，你说嘞？啊，我们是不是三小、啊？这个是肉体跟心灵都会受到挑战的、啊。你说被炸死了，要不然就说你突然被他摆了一道，你都不知道。重点就是你丢过去的这个友情之球，就是落空了、啊，对方没接到，然后你就眼睁睁看那个球就掉在地上，而且他还看了这个球，然后他再來看看你，这就是你现在遇到的场面。每个人之间应该都是需要某种爱的交流吧？哦，不是说一定是爱情的爱，但都是一种情感。我们白话讲通常都会说互相互相。我们彼此就会从彼此那边，就是可能获得了一点能量。有时候是人家直接给你的，有时候是人家帮我们点燃的。但你对宝蛋就是偏偏只能一直给。就有一天你就会发现，原来你以为宝蛋能给你，就是一个错觉。你知道为什么会觉得是错觉？因为在我们跟这样子人的人交互的这个过程中，他也不是没有对你好过哦。你会觉得，哎、欸，他好像特别重视你。发现被他重视，你总觉得这件事情是窝心的，因为你被朋友重视了嘛。但总有一天，你会发现，终究他给你都是错的，因为他对于你的了解会停留在一种，就是由他个性纯粹建立起来的某种循环上面。当然，你说每个人都是很主观的，这是可能的。但是我们通常都会被一些观念，或者被一些话语，被生活中发生的事情撞击，会调整我们自己。心中对对方的概念嘛，我们刚刚不是说希望不要被概念化嘛？希望自己是还算复杂的人。那如果说我们对别人还算尊重的话，这种话可能一时之间说不出口。我也没办法用复杂或概念化这样的词，去跟朋友聊天的时候说到彼此的这种状态啊。但心灵总是会知道的。可是宝蛋对你的需求理解其实是徒劳的，而且几乎都是错误的。放在任何人身上都会是错误。就算是像刚刚说的，宝蛋跟宝蛋彼此遇上了，他们也没办法夫妇得正，反正就像两个铁管，要不然就是打不开的铁盒在那边碰撞。这种情况下，连旁人啊，就心不在焉在那边观察、啊，都能了解得更多。但是宝蛋就是没办法。与其你在期待他某一天能够把这个管子的方向打开啊，把自己也敞开，对别人也敞开，能够做一个很正常的交流。你就不知道这个时间会拉长了多久，然后这段时间你可能要被他搞死哦，所以才说你不够无坚不摧，你不够长生不老，这个我觉得你还是要三思啊。那既然宝蛋感动不了你，也没有办法真正的点燃你啊，那唯一的方式那还是逃吧。我是真正觉得应该要逃的，就不要妄想说其实有些人的结啊是可以被自己打开的、啊。我们没那么厉害啊，没那么上帝，也没那么圣母。啊，就如果组长在分配任务，说要陪他一起去拆弹的时候，那我可能只会说不要让他做任何的事，要不然就直接跟组长讲说：“哥，你不要派他，要不然我一个人出任务也可以。”这是我们能努力的，也就是不要让他元气不灭。刚刚这样说这个地步，其实有一点奇怪。这个奇怪是什么？就是。如果我自己本身常在做这个节目我对一些鸡毛蒜皮的事情有兴趣。我们通常对于婆媳一件事情，或者是某些人事物，不是非常喜欢说是那种结论式的事情。就如同我们刚刚在说，我们认为其实人都是复杂的，但是这样讲下来，好像觉得对宝，但不具备这个心情啊。这样说是不是对他们不是很公平我必须承认，其实这确实是不公平。但说到底，我觉得。对很多事物都保持兴趣的我们啊，这对人也是一样。他说，总是会有一种你觉得是一个底线，就是如果你自己本身会受损，或者是你觉得他这个危机情况已经大到你来不及去停下来研究这件事情，你那个体会或体验啊，可能都是危险。那如果是这样的话，你还不如就直接把那个状态了解到一个程度。最好就抽身了，所以说到最后，我觉得可能有点像呼吁。我不知道大家的人生中有没有类似像这样的，但是如果你真的觉得他们具有类似这种性质，我觉得你真的要三思。因为我觉得这个时代保单应该会越来越多，所以到这最后就有四个字哦，就是呼应我刚刚前面在说，孙以你在那部电影。我说我们有一个新创的词呢、嗯，这个关子卖到最后总是该讲了，也就是缘起缘灭吧。这也同样是来自于我这个挚友 A 所说的话。网络上的方龄，我是阿贵，今天就先讲到这边，拜拜。